0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y la verdad es que si yo soy sincero no sé si voy a titular todavía este programa como un nexo tradicional o si será simplemente un anexo porque no pretendía grabar mucho la verdad, lo que pasa es que bueno, también luego han ido surgiendo algunos temitas y digo, bueno, pues voy metiendo también un poco de esto, de la Switch Pro, voy metiendo también un poquito de esto, que también quería hablar de Dying Light que eh, he rejugado un poquito, no, esta vez no lo he rejugado todo porque había jugado bastante en su momento quería reivindicarlo un poco también ante su, sus problemas eh, sobre todo que está teniendo la segunda parte y todo evidentemente aparte del tema principal que creo que va a ser el del Den Ring, no el de la filtración del Den ring. En teoría, de hecho, no iba a grabar esta semana porque quería tomarme un descanso después de las cuatro horas de la semana pasada. Eh, estoy volviendo a trabajar después del permiso y me está costando un poco tener toda la energía mmm, suficiente, ¿no? Y, y me iba a tomar un pequeño descanso, pero la actualidad pues parece que no se la va no se toma ningún descanso, ¿no? Y cómo no vamos a hablar del den ring. Hay que hacerlo. Y claro, ya que me ponía, pues han surgido también otros temas. Vamos con ellos entonces. Habit, 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 heartbreak, heartbreak, heartbreak. Bueno, pues según Bloomberg, eh, por fin parece que tenemos un poco de información sobre esa... No sabemos, supongo que, que sí, que mal llamada, eh, Nintendo Switch Pro. Eh, es una forma de, de llamarla como otra cualquiera, porque probablemente después pues Nintendo mmm, haga su propia, sus propios ajustes, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que ha reutilizado incluso algunos otros nombres de otras consolas para como Nintendo Switch Lite, ¿no? Oye, lo mismo la llaman New Nintendo Switch o alguna cosa así en alusión a lo que fue en su momento eh, New Nintendo 3DS. Y casi digo esto para hacerme una especie de nota mental de no olvidar lo que supuso New Nintendo 3DS, ¿no? Porque fue una manera mmm, distinta de entender la intergeneracionalidad, si es que esa palabra existe, ¿no? Las intergeneraciones en cuanto a consolas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ni un Nintendo 3DS mm, supuso un poco una ruptura en cuanto a algunos juegos que salieron en exclusiva aprovechando un poco el potencial de la consola dejando atrás a aquellos ¿no? que no tenían la nueva versión, es decir, tú podías jugar, me parece que al final fueron, no sé si dos o tres los juegos que, que con esa banda negra indicaban que solo podías utilizarla en un Nintendo 3DS me parece que fueron Xenoblade Chronicles eh, otra de esas ediciones que salieron de Xenoblade Chronicles también eh, ese Hyrule Warriors me parece que fue, y no sé si otro más me vais a perdonar, porque la verdad es que no la tuve y no y no lo tengo muy, muy en cuenta qué juegos tenía lo que sí que recuerdo ahora, por cierto es que los juegos de, de la consola virtual de Super Nintendo Mm, eran exclusivos también para esta máquina como si Nintendo 3DS no pudiera con uno unos juegos de Super Nintendo pero bueno, eh, sé, sé que en su momento creo que Nintendo incluso llegó a explicarlo y aunque parece que tenía cierta lógica, realmente nada que con más trabajo no se pudiera hacer, os lo garantizo la cuestión eh, se ha anunciado a través de Bloomberg, es, es decir, que no es todavía un anuncio oficial, pero digamos que las fuentes son bastante fidedignas, ¿no? Porque se ha consultado a, a los propios fabricantes de, de los paneles, de las pantallas, ¿no? Eh, de Samsung, y parece que están en producción, eh, para, para este nuevo modelo ¿no? la cuestión es que lo que se ha afirmado es que la, el nuevo modelo de Nintendo Switch Pro o como queráis llamarlo eh, tendrá una pantalla de la misma resolución ¿no? de la misma resolución que Nintendo Switch es decir 720p pero en esta ocasión será eh, OLED ¿no? que ya sabéis que suele tener incluso una mejor gama de colores ¿no? y que haciendo también un poco esos negros mucho más intensos, mucho más conseguidos que con otros tipos de pantallas y a la vez al parecer que esto en teoría sería un poco la razón principal, eh, tendríamos una mejor eficiencia en cuanto a la batería. Lo que se sabe también es que aparte de la pantalla tendría una salida de, de 4K ¿no? para la salida del modo televisión y no solo esto, sino que además eh, esa pantalla sería un poquito más grande, si no recuerdo mal la de Switch normal ...era 6,2 o algo parecido y, y la Elite un poco menos, 5 con algo... Eh, ...y este modelo tendría 7 pulgadas, ¿no? Además también se, se especifica que muy probablemente podría llegar a finales a finales de este mismo año. Y bueno, esos son un poquito los datos eh, que nos deja sobre este tan rumoreado y tan evidente en el fondo modelo de, de Switch principalmente porque además es que no debería de sorprendernos teniendo en cuenta un poco el bagaje de Nintendo sobre todo en su terreno portátil ¿no? y, de, y de alguna manera pues Switch también obedece a esas estrategias portátiles ¿no? es una máquina que, se, que te permite eh, mínimamente sacar más modelos eh, que, que es algo que siempre ha hecho la compañía con sus portátiles no con sus modelos de sobremesa ¿no? porque nunca ha habido a lo mejor eh, más que colores Versiones de, de, de Wii U o de Wii, sí que ha habido, bueno, sí que ha habido algunas versiones distintas, por ejemplo de Wii, como una que creo que le quitaba el Wi-Fi, que era muy, muy extraña y salieron pocas unidades, ¿no? Para reducir el precio. Pero digamos que a nivel de características de hardware tampoco eran muy distintas entre sí. Las características que nos deja un poco esta información, pues nos tienen que servir sobre todo un poco para hacernos unas cuantas preguntas, ¿no? Eh, un poco sobre lo que cada uno esperamos también del futuro de Nintendo y sobre todo del futuro a corto plazo, de la manera que pueda llegar a tener Nintendo de gestionar sus juegos, ¿no? Sus juegos incluso pasados, ¿no? Del catálogo ya existente de Nintendo Switch o del catálogo futuro. La pregunta es si es suficiente, ¿no? O sea, si este de Nintendo Switch Pro es un poco la idea que teníamos eh, en la cabeza la cuestión es que aunque no se diga porque a lo mejor eh, las, las eh, informaciones que tiene Bloomberg por parte de Samsung evidentemente tienen que ver exclusivamente con el panel eh, con la pantalla eh, pero no con el propio chip que incluya la consola pero suponemos es de lógica entender que, que ese chip también estaría de alguna manera mejorado eh, no tendría por cierto, y esto lo digo porque a lo mejor parece que es, sí que es de lógica, pero ¿hasta qué punto tendría que estar mejorada? Porque que la consola tenga capacidad para una salida 4K no significa que tenga por qué usarla, <ríe> sinceramente. O sea, es decir... Eh, y además siendo de Nintendo es que nunca sabes cómo puedes verlas venir, ¿no? Porque lo mismo tiene una salida 4K preparada para como señal de vídeo, ¿no? Para admitirte en eh, reproducción de canales de streaming. Si alguna vez tiene sus canales de Netflix y cosillas así, ¿no? O incluso eh, el canal de YouTube. Eh, igual, de la misma manera que que yo que sé, PlayStation 5 puede llegar a tener también en su caja esa el logo de 8K, ¿no? Y eso no significa que vayamos a ver. Eh, ningún juego, a lo mejor alguna excentricidad o un juego muy menor, eh, a 8K ¿no? de resolución esto no significa absolutamente nada, pero es lógico a lo mejor llegar a pensar que ese chip evidentemente con, con la tecnología de cuatro años desde que salió Nintendo Switch, pues puede estar mejorado y eso suponga también una cierta mejora eh, en el rendimiento de los videojuegos, ¿no? de los videojuegos incluso que estén ya lanzados, ¿no? Como los que estén por llegar. Eh, con alguna estabilidad, sobre todo más en los frame rates de, de algunos juegos que podían llegar a bailar un poquito, ¿no? Y sobre todo también incluso que algunos juegos, o bien por una resolución dinámica, o bien porque así estaba estipulado, pues ya sabéis que algunos eh, títulos, y ahora mismo, por ejemplo, creo que estoy recordando dos como eh, Yoshi's Crafted World. Me parece que era Crafted Wall el, el de Nintendo Switch, que a veces los confundo con el de Wii U. Y eh, la, las ediciones de Crash Bandicoot eh, 1, 2 y 3, ¿no? Las ediciones, el remake. Eh, creo que tenía unas resoluciones muy cercanas a los 480p, más o menos, ¿no? Pues a lo mejor estos. Títulos en la pantalla de Switch pueden llegar a tener una resolución mayor, ¿no? E incluso, evidentemente, también había otros títulos que tenían una resolución de 720p, eh, incluso en el modo en el modo de televisión, ¿no? Y que podrían llegar a tener una resolución de 1080p. Estos serían los cambios mínimos, ¿no? Que se podría esperar de un modelo que fuera un poquito, un poquito más avanzado que tuviera un chip un poquito más potente realmente, de verdad que os lo digo esto del 4K, que, que sí que ha sido una cosa rumoreada y que ahora parece que está un poco confirmado es algo que yo no termino de explicarme mucho más allá que algún indie de una producción o una, unos gráficos un poquito más humildes no pueda llegar a beneficiarse de ello yo qué sé, imaginaros el típico Tetris, ¿no? Que, que, que tenga 3D o, o alguna cosa así, ¿no? Y que pueda eh, llegar a salir con una salida de 4K, ¿no? Imaginamos un Geometry Wars o alguna cosita así que se pueda beneficiar de, de altas resoluciones. Pero no sería lo no sería lo normal, la verdad. Lo que todos esperamos es eso, ¿no? Que sobre todo eh, arregle un poco, incluso algunos juegos que iban realmente mal. Había algunos ports que estaban saliendo que que eran ciertamente terribles en algunos casos, ¿no? Incluso algunos que estaban mínimamente conseguidos siempre terminaban haciendo algunas pequeñas rascadas... Y luego había otros directamente que entre el poco trabajo que a lo mejor tenía el port, me estoy acordando ahora, por ejemplo, uno de un juego que se llama Mutant eh, Year Zero, que, que es muy parecido a, a XCOM, ¿no? XCOM también, de hecho, salió para el catálogo de, de Nintendo Switch. Y aunque estaba bastante bien, pero en algunos momentos rascaba, pues pueden ser juegos que a lo mejor eh, se beneficiarían de este modelo un poco progresivo, ¿no? No sería tan, tan rupturista, pero sería algo... Eh, intermedio, ¿no? Que es en el fondo un poco también lo que se busca. Y luego, por supuesto, creo que todos mm, podemos llegar a entender que nos gustaría incluso, que nos parecería atractivo de cara a lo que pueda llegar a ser en el futuro un Zelda Breath of the Wild 2. Mm, Breath of the Wild en el fondo era un juego que estaba ya eh, planteado un poco para, para Wii U, ¿no? Pero que lejos de esas limitaciones... Pues podría ser un poco más ambicioso incluso, eh, si se aprovechara del poder de, de una, de un modelo pro. Pero de nuevo, está ahí el debate de, de que siempre va a tener que limitarse si quiere ser compatible, ¿no? Eh, con el modelo tradicional para no dejar a los demás atrás, que esa era... Pues la gran eh, el gran desafío que tuvo ni un Nintendo 3DS que lo que hacía era justo lo contrario dejaba a la gente atrás y eso es algo que un yo qué sé un brezo de Wild a lo mejor te puedes permitir con un Xenoblade Chronicles, ok, pero no te lo puedes permitir con un brezo de Wild 2. Un precio de Wild 2 tiene que estar disponible para todos los jugadores de Nintendo Switch, que son muchos y que es un juego que va a vender un montón, ¿no? O el siguiente Mario que salga, cosas así. Se pueden beneficiar de un pequeño boost ¿no? de rendimiento o incluso de resolución en, en algunos casos, pero nunca puede favorecer una, una exclusividad. Luego también, evidentemente, pues en este afán que... Creo que va a tener la consola por ser lo más compatible con sus hermanas. Eh, creo que los siete, las 7 siete pulgadas tienen sentido, ¿no? Por todo lo que siempre hemos comentado. ¿Qué decíamos respecto a la pantalla? Pues que sí, se puede hacer incluso un poquito más grande del 7 pulgadas, ¿no? Pero que lo lógico sería. Eh, aprovechar esos márgenes ¿no? Que, deja, que dejó el modelo tradicional y que le hacen casi una especie de si quitas los Joy-Con iPad feo ¿no? Eh, hacerlo con un borde muchísimo, muchísimo más fino ¿no? y que probablemente decíamos que aunque, como digo se puede hacer incluso de 8 pulgadas o de 9 pulgadas, incluso de 10 pulgadas, ¿por qué no? no? pero que lo más lógico es que no aumentara mucho el tamaño, ya no solo porque lo necesite más o lo necesite menos que ojo yo creo que, yo en general, siempre favorezco pantallas grandes porque tampoco es que sea un cacharro que, yo que sé, que vayas a poder ya transportar en un, en un bolsillo, ¿no? Eh, pero sí que, evidentemente, tiene que ser lo suficientemente ligero para que lo puedas sostener en las manos. Pero la cuestión es que lo que no ibas a a limitar ¿no? es eh, los Joy-Cons que ya tienes en el mercado. No puedes hacer unos Joy-Cons para un modelo y otros Joy-Cons para otro, aunque yo que sé, eh, a lo mismo hasta se lo han planteado, ¿eh? porque la posibilidad de vender doble Joy-Con al mismo jugador también es muy suculenta y algunas veces muy de la filosofía de Nintendo, pero la lógica nos dictaría que no. ¿no? Que hay que aprovechar la fórmula de la consola. Ellos mismos saben además que con los Joy-Cons un poco han patinado, ¿no? Por todo el muy, nunca mejor dicho, ¿no? Por el tema de los drift y tal. Y tener unos Joy-Cons, además, compatibles con este modelo. Que, que, que estén además intentando mejorar un poco todos esos problemas de los drift. Pues harían que incluso los pudieras aprovechar para aquellas personas que, te, que sigan con su modelo anterior, ¿no? Así que la forma de la consola se intuye que no debería de cambiar demasiado quizá incluso pues puesto que se pueda llegar a tener algunas opciones de conectividad o algunas cosillas extra ¿no? Eh, a lo mejor incluso una batería un poquito un poquito ya no solo más eficiente por la pantalla sino un poquito más grande pero en general tampoco termino de ver muchos más cambios en la consola va a ser pues un, un modelo eh, continuista pero que estoy seguro de que más de uno lo verá bastante bastante atractivo a mí me queda un poco la duda aunque no sé si lo he comentado antes, no, no, no lo he comentado al final, eh, sobre hasta qué punto hubiera merecido o no hubiera merecido hacer un panel de 1080p eh, para. para la portátil, ¿no? En general se suele decir que no hace falta, que con esas pulgadas. Pues es más que suficiente una pantalla de 720p. Yo no estoy tan seguro del todo, no es que lo dude. No, o sea, no es que lo niegue, ¿eh? No estoy tan seguro, porque yo que sé, al fin y al cabo. Eh, nuestras pantallas de los móviles tienen 1080p y a veces incluso más, de 2K eh, y mucho más no y, y no tienen por qué ser ni siquiera de 7 pulgadas y se agradece un poco la definición, sobre todo incluso en juegos o momentos en los que puedas llegar a tener ciertos subtítulos o un menú muy desplegado no verdad, aquellos que hayáis jugado, yo no he jugado, pero por lo que leí en su momento y por lo que vi en vídeos eh, Aquellos que habéis jugado a Xenoblade Chronicles 2... Decíais que era, una, era un sistema de interfaz... Que tenía millones y millones de ventanitas... Y millones de menús y tal... Que, y yo estoy seguro... De que una pantalla de 1080p... Pues todo eso al final... Gana definición... Y, y se ordena mucho mejor en la pantalla, ¿no? Evidentemente esto también significa... Gastar más batería y gastar más potencia... Y no sé si eso es lo que la consola... Se puede permitir... Porque... Eh, supongo y entiendo... Querrán tener un precio relativamente ajustado, ¿no? Eh, ajustado pues incluso a lo que costó en su momento en eh, Nintendo Switch. Aquí también hay un poquito de debate, ¿no? Eh, por ser el modelo Pro puedes permitirte, de la misma manera que, que la Lite eh, cuesta menos, te puedes permitir con el modelo Pro pedir un poco más... Pues ahí está un poco el debate, yo todavía no estoy seguro porque con Nintendo a mí personalmente me cuesta siempre estar un poco más seguro de qué va a hacer porque pocas veces la ves venir, pocas veces la ves venir. Con Nintendo Switch eh, la, costo, la consola costó 330 euros, yo creo que es un precio más que razonable incluso con los cuatro años de diferencia, es que ni siquiera vería mal sinceramente que volviera a costar esos 330 euros o incluso 300 sinceramente lo digo porque la tecnología que utiliza ahora mismo la consola ya en su momento tampoco es que fuera súper es, eh, súper especial y ahora mucho menos, ¿no? Estamos hablando de que en este momento están saliendo modelos de consolas que, bueno, sí, evidentemente son muchísimo más caros, ¿no? Pueden llegar a costarte sus 700 dólares del ala, pero estamos hablando de, de consolas como la GP de Win nueva o este um, Aya Neo, me parece que se llama, de Razer, que es un un, bi un bicho que... Um, que mueve juegos como Red Dead Redemption, Death Stranding y cosillas así, los mueve además bastante bien, ¿no? Eh, tiene además una forma muy parecida a la de Nintendo Switch y que están, eso, pues que están saliendo más o menos por Kickstarter, Indiegogo, cosas así, por unos 700 dólares. Entonces, mmm, es Nintendo de todas maneras, ¿no? Y Nintendo, en el fondo, paga siempre incluso pues, ese, ese plus de, de la marca. Y pueden pedirte, pues, si quieren, sus 400 euros. A mí me parece, me parecería... Exagerado, eh, sinceramente lo digo. Yo creo que incluso eh, ciertos materiales ya han podido llegar a pasar una cierta facturación y, y pueden reducirse, sobre todo en el tema de la base del, del dock, ¿no? Que, que por separado en su momento costaba como sus 70 euros y seguirá costando. Y los Joy-Con también, que me parecen un mando relativamente caro para lo que es, incluso, ¿no? Y sobre todo para cómo ha salido. Hablando incluso de esta base. De este dock. Eh, Sé que en general a la gente le gusta, pero yo personalmente me gustaría también un cambio. Teniendo en cuenta incluso que ya tengo el, el anterior, preferiría un dock un poquito más fácil de utilizar. Y con fácil de utilizar me refiero pues a que mínimamente los cables se puedan conectar directamente sin tener que abrir esa... Eh, esa etapa trasera, no, la gente que andamos siempre, pues, o streameando o capturando, que cada vez somos más, ya no solo sencillamente cuatro periodistas, ¿no? Cada vez son más gente la que va, la que hace streamings, la que hace capturas y cosillas así, pues, andar todo el rato cacharreando y abriendo y cerrando esa etapa a mí me parece un poco molesto y además es que incluso esa postura vertical, aunque pueda llegar a quedar bonita dentro de lo que es en el fondo un trozo de plástico. A mí personalmente no me termina de convencer porque no me cabe en ninguno de los muebles, ¿no? Y al final siempre la tengo que tener un poco por encima. Y luego aparte, por supuesto, pues que simplemente el hecho de que es una consola muy transportable y, y que quieras llevarte el dock para llevártela al pueblo, para llevártela a no sé dónde, pues eh, hace que tengas que, que mover muchos cables y que ir enchufando y desenchufando, ¿no? Y que luego incluso tampoco es que tenga la mayor estabilidad sinceramente, la propia consola yo me habría imaginado pues alguna cosilla un poco más horizontal, más aplanada no casi como esa base de carga que tenía el modelo original de Nintendo 3DS, que sencillamente la, la pudieras pues soltar no como esas cargas inalámbricas casi que hay para los eh, móviles, pero que quedara un poco enchufada y, y que eso ayudaría un poco a tenerla incluso más ordenada en fin, estas son un poco las novedades de Nintendo Switch Pro. Ya dijimos en su momento, en el en el, en el el nexo de las predicciones, que muy probablemente ya era momento de que fuera a ocurrir. Eh, ya me equivoqué en su momento no, en las predicciones de 2019, que lo que sucedería antes era este modelo Pro, antes que el modelo de Elite. Bueno, yo hacía mis cábalas un poco en base al hecho de que salió en su momento Nintendo 3DS XL antes que, que el modelo de Nintendo 2DS, ¿no? Como que me parecía más lógico que saliera primero el modelo más caro, ¿no? Y luego hacer el barato que al revés, por el puro hecho de que a lo mejor una vez acostumbrado a un precio menor, mmm, veías una barrera psicológica más alta cuando tenías que irte a un modelo más, pues eso, ¿no? Más caro. Eh, con más prestaciones pero Nintendo lo hizo al revés eh, y más o menos le ha funcionado porque el Elite ha vendido muchísimo ¿no? y veremos un poco también qué expectativas de venta tienen con, con este con este modelo Pro o como quieran llamarlo seguro que también arrasan porque bueno, eh, ya sabemos ¿no? el público de Nintendo es muy fiel yo personalmente incluso sé que me la voy a comprar porque la verdad es que honestamente eh, Nintendo Switch se me está quedando un poquito un poquito limitada, en el sentido de que ya hay muchas versiones que antes me hacían como más ilusión comprarlas en Nintendo Switch por el hecho de que a lo mejor las juego portátil, que muchas veces después no ocurría, no las jugaba directamente en la televisión, y las jugaba peor porque otras versiones de Xbox o de Playstation eh, tenían más resolución o tenían cierta estabilidad no pero yo elegía la versión de Switch por ese factor portátil y ahora ya directamente hay muchos juegos que me olvidaba. Pero me olvidaba infinitamente de la versión de Nintendo Switch. Imaginaos, yo qué sé, el tipo, un Bloodstain blo 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 por ejemplo. Este juego de de Igarashi, ¿no? Eh, sabía que la versión, bueno, luego sí que es verdad que la versión de Switch de este juego salió especialmente mal, ¿no? Pero ese era el tipo de cosas que yo ya estaba intentando evitar porque porque ya veía que muchos juegos incluso de factura independiente tenían limitaciones y problemas de rendimiento con la consola, ¿no? Y espero que esta Nintendo Switch Pro, pues iguale un poquito las cosas, sobre todo a lo mejor a nivel ya, eh, ya no solo independiente incluso, sino que ciertos juegos de la compañía también rindan mejor. Muy bien, pues ya hemos abierto un poco el apetito con, con esta noticia sobre Nintendo Switch Pro, que creo que va a ser bastante bien recibida. Eh, esperemos poder ampliarla pronto. Yo creo que la fecha que dicen es bastante razonable, que al final de año al final vamos a tener más sorpresas de las que augurábamos para este descafeinado 2021. El otro día, por cierto, estaba ahí hablando con, con el amigo Andros de, en, el, en el Discord y dijo que, que creía que a lo mejor Starfield, sabéis el nuevo RPG de, de Bethesda, llegaba este año. Y lo pensé y dije, pues tiene sentido y, y podría arreglar bastante bien. Este 2021, eh. sinceramente, con tantos, tantos, tantos retrasos. Pero bueno, también siendo el año de los retrasos, no me, no me extrañaría que, que la compañía por autonomasia en esto de tomarse el, su tiempo para los desarrollos, no Bethesda, pues también retrasase un poco eh, el desarrollo de, de Starfield. Pero él, él argumentaba un poco como la jugada de la compra de Bethesda. Y de ponerlo pues a final de año como un exclusivo de Xbox. Y la verdad es que habría sido una carta muy importante, la verdad, para la compañía si lo hicieran así. Y como digo, creo que arreglarían muy, muy bien el año. ¿Por qué? Porque el siguiente juego del que vamos a hablar, el Den Ring, que ya tocaba. La verdad es que eh, yo os decía en las predicciones que lo esperaba para septiembre, octubre también. ...de este año... ...pero últimamente tal cual van las cosas... Uf, 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 ...me está haciendo dudar... ...incluso a mí de que lleguen... ...se me hace cada vez demasiado pronto... ...esa fecha y no me extrañaría... ...que se fueran a, a... marzo de 2022 o alguna cosa así... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que muchos Dark Souls más o menos han elegido... ...una fecha de primeros meses del año... ...más que finales... ...¿no? ¿Qué ha ocurrido con el Den Ring? Bueno, pues... ...que se ha filtrado... Eh, ciertos vídeos, vamos a decirlo en plural de momento, eh, ciertos vídeos sobre sus su, eh, trailers que digamos que, que en teoría no estaban listos, no es que no estuvieran listos, sino que no eran, no estaban pensados para que se vieran eh, de cara al público, no, es decir que últimamente también se iba rumoreando que el juego se iba a presentar por fin con un nuevo tráiler, no, pero ese nuevo tráiler Creo, y según tengo entendido, no sería estos que hemos visto, ¿vale? Se han visto unos trailers a muy, muy baja calidad. Esto de las bajas calidades en 2021 es algo que a mí ya me está empezando a alarmar bastante, porque es que me parece incluso más complicado grabar un vídeo a tan, tan, tan baja calidad como el que hemos visto, que grabarlo a mejor calidad, porque ¿quién tiene un móvil a día de hoy que grabe a 100... Ciento... <ríe> a lo que sea, a 120 o a, a 240p. Eh, es que es, es, es no sé, casi parece como si de alguna manera se, se hiciera así para evitar otra cosa, ¿no? Lo mismo se hace para pixelar tanto la imagen que no se vea bien claramente la marca de agua y entonces no se pueda eh, intentar investigar la fuente, ¿no?, de procedencia, pero evidentemente creo que hay una razón detrás de estas bajas calidades, ¿eh? Porque de verdad que me parece muy extraño que todavía la gente, eh, alguien sobre todo, que pueda llegar a tener acceso a un producto tecnológico eh, como Elden Ring, vaya por ahí, por la vida, con un móvil de hace 20 años. Bueno, no 20, ya me entendéis. La cuestión eh, ¿qué hemos visto de, de Elden Ring? Eh, lo que hemos visto es, la primera pregunta, mejor dicho, eh, es si lo que hemos visto es real o es fake. Y hay que preguntarse estas cosas, porque aunque sean reales, mmm, siempre creo que es importante dudar ¿no? porque en general cada vez es mucho más sencillo hacernos eh, caer ¿no? en esta época de tanta información hacernos caer en, en lo que eh, quien quiera eh, pretenda ¿no? y por lo tanto es mejor eh, tener una cierta actitud eh, reservada ¿no? de no creerte todo lo primero que veas para después o no decepcionarte o no malinformar en el caso de, de la filtración del Den Ring, a mí, si os soy sincero, mmm, al principio más o menos dije, vale, hay ciertas cosas que parece que tienen sentido, sobre todo en cuanto a composición, había ciertos colores que cuadraban con, con el tráiler ya visto del Den Ring, ¿no? Y había otras cosas que no me cuadraban en absoluto. Eh, de repente veíamos cosas que eran demasiado, demasiado parecidas al universo, por ejemplo, de Dark Souls sobre todo, ¿no? Ese hechizo de... ¿cómo se llama? De masa de alma dirigida, que que ya sabéis que suelta esos cinco orbes un poco en arco suspendidos encima del personaje y a los segundos van dirigidos, ¿no? Hacia el enemigo que que hemos apuntado, que es un hechizo muy clásico de, de la saga Souls, o incluso el propio... Eh, Espada de alma, me parece, o arma de alma, que, que también hace como un arma mágica, un, un ataque de arma mágica, pues también se ve en el vídeo, ¿no? Y me, me extrañaba un poquito, pero bueno, dije, bueno, es hasta cierto punto normal que tenga ciertas concesiones a la saga Souls. Luego salió, lo que ocurrió es que luego salió otro otra secuencia de vídeos, también de microcortes, que también es para preguntarse por qué tanto el microcorte, ¿no? de ¿por qué, ¿Por qué no recibimos todo el tráiler o este fragmento de tráiler entero y lo tuvimos que ver eh, espaciado en cortes que se iban sucediendo por diferentes filtradores, no? Mm, supongo que a lo mejor es una manera de hacer más ruido, yo que sé. La cuestión... Es que luego salió otro vídeo que tenía una marca impresa, una marca de agua impresa distinta, y que incluso las reminiscencias con Dark Souls, y sobre todo con Dark Souls 3, en cuanto a animaciones, pero animaciones de todo tipo, ¿eh? La animación de andar, la animación de cómo levantar la antorcha, la animación de cómo ir por las vigas, la animación de abrir la puerta, la animación de la capa al abrir la puerta. Muchísimas cosas eh, tenían un aspecto muy, muy similar. Entonces, ante ello... Yo no puedo del todo decir que lo que hayamos visto sea real, pero sí que puedo deciros que en general me lo tengo que creer porque bueno, en eh, varias fuentes, o sea, varios medios que tienen contactos eh, dentro de, que tienen fuentes dentro de, Banco, de Nanco Bandai o incluso de Front Software, no, pues lo han confirmado, lo ha confirmado el propio Jason Schreier que dice que puede asegurar perfectísimamente que es real. Que surgieron por ahí también un par de imágenes que no lo eran y, y que evidentemente pues hacían más arquear todavía las cejas eh, lo confirmó también fuentes por otro lado distintas de Game Informer y lo confirmaron también por otras fuentes distintas eh, esta revista llamada Video Games Chronicle ¿no? entonces pues teniendo en cuenta un poco son ciertos medios de cierto prestigio y que tienen fuentes distintas que confirman que es real eh, también otro usuario en Resetera que al parecer ya había desvelado algunas cosas del Den Ring, también confirma que es real incluso esta, estos segundos clips estos segundos clips eh, que os digo que se parecen más a Dark Souls 3 no, que se ve a un personaje incluso saltando de una manera um, parecida y a la vez distinta ¿no? de lo que hace la saga Souls pues tenemos que asumir mínimamente que, que lo que se ve es algo relacionado con el Den Ring, lo cual no significa que sea exactamente lo que vayamos a tener en el Den Ring. Ojo, ¿por qué? Porque en general, casi todos, eh, bueno, o todos mmm, avisan de que el tráiler que se ha visto es Work in Progress. Y no solo Work in Progress, sino de, además de hace por lo menos un año. Mmm, con respecto a ahora que se ha salido, no, no es, es decir, esto, como decía antes, no es el vídeo que vamos a tener o que se supone que vamos a tener este año, no, el tráiler que vamos a tener este año, del que se especula a veces que va a salir este mismo mes y, y otros dicen que no, que saldrá más adelante, pero que saldrá, no es el mismo tráiler que vamos a ver. Y esta práctica de trailers internos, como los llaman, ¿no? Que sencillamente solo están hechos un poco, pues, a lo mejor para enseñárselo a los productores o a Bandai Namco y que puedan ver un poco cómo va el el trabajo hasta la fecha eh, que tengan que hacer sus supervisiones y cosillas así o que incluso se lo tengan que enseñar a, a distribuidores en por todo el mundo para y a, y a las ramas de marketing para que puedan ir haciéndose sus presupuestos y sus presentaciones todo esto ocurre vale y sabéis incluso que además también existe esa otra variante que son los llamados verticales lights no que ni siquiera son gameplays reales bueno pues todo esto eh, circula siempre a nivel interno y generalmente nosotros no lo vemos, con Front Software lo que ocurre, sin embargo es que últimamente sí que estamos viendo algunos de ellos, ¿no? Con Sekiro, por ejemplo, ya no pasó, pero con Bloodborne sí que llegamos a ver aquel proyecto cuando todavía se llamaba Project Beast, no sé si lo recordáis, ¿no? Tenéis de todas maneras si lo queréis buscar, con que pongáis Project Beast Bloodborne, eh, tenéis el tráiler en YouTube, eh, para que veáis un poco, que tiene incluso el mismo espíritu, ¿no? El intentar mostrar un poco eh, cómo va a ser el juego, pero que a la vez, eh, si os fijáis en el tráiler, pues hay bastantes, no, no voy a decir bastantes, pero ciertas variantes, tanto gráficas como a la hora del movimiento de los personajes y cosillas así. Hay gente que, uh, utilizando un poco esta comparación con Project Beast pues llega a decir que es la razón por la que el juego se parece tanto a Dark Souls y que luego va a ser muchísimo más personal, ¿no? Mientras que, personalmente yo creo que lo que se vio en este tráiler de Project Beast a lo que luego se vio a Bloodborne tampoco difiere tanto. Evidentemente está mucho más pulido, en el rendimiento va mucho mejor, hay algunas animaciones que están mejoradas, pero la esencia de Bloodborne ya se ve, ¿no? Se ve en algunos... Eh, Escenarios que son directamente los mismos que vemos en, en el juego final, algunos ataques que son los mismos, algunas armas, eh, animaciones, etcétera. No, Todo mucho más pulido, pero todo ya más o menos estaba ahí. Así que basado en ello, pues me atrevería a decir, que es un poco todo el final de esta argumentación, que Elden Ring se va a parecer bastante a Dark Souls. Eh, se va a parecer bastante y que probablemente la intención que haya con el Den Ring no sea tanto renovar ¿no? la fórmula como se hacía con Bloodborne o como se hacía con Sekiro, sino renovar la estructura. Es decir, coger todo, o casi todo, lo que ha hecho FromSoftware Software en su legado en sus juegos, en sus últimos juegos, en Souls, en Bloodborne y en Sekiro, y aplicar todo ello a una estructura de RPG masivo, bueno, masivo no, grande, eh, mucho más abierto, ¿no?, de mundo abierto, eh, con más eventos en el escenario, ¿no? Y por lo tanto, sabéis que algunas veces os comento aquí mis miedos que tengo al género de mundo abierto, porque me parece muchas veces que no todo el mundo se lo puede permitir, y cuando digo no todo el mundo no me refiero a pequeños estudios independientes, sino incluso de la talla de Front Software, ¿vale?, son proyectos muy ambiciosos en los que construir todo de cero es muy complicado. Tienes que hacer un diseño muy grande, tienes que rellenarlo de eventos, de instancias, de mecánicas, de todo y no todos los estudios son de un, evidentemente también de una historia, de una narración o de un hilo argumental que lo complete y no todos los estudios pueden dar eh, tanto de sí en tan poco tiempo no creo que si, si esto es un poco como parece en el vídeo eh, tiene cierta lógica que From Software haya decidido dar los pasos poco a poco y que hayan decidido apoyarse mucho en todas las mecánicas que ya tenían creadas, ¿no? En cuanto a combate, sigilo, por ejemplo, eh, cosas así, para ir mm, experimentando con ellas en un mundo mucho más abierto de lo que hacían anteriormente, ¿no? Mm, y por ello, pues tendría sentido que los combates que se ven en el vídeo, ¿no? Mm, sean tan parecidos a los Souls, porque ya no solo es que tengamos los hechizos, el casi de, de la saga sino muchas formas de atacar muchas formas de rodar, de encarar eh, son muy parecidos ¿no? y el sigilo también tiene ciertas reminiscencias con lo que vimos en Sekiro luego cuando pase un poco el vídeo lo voy a pasar así en tiempo real para desmenuzarlo eh, iremos si queréis eh, pues eso, no detallando un poco más cada una de las características que se ven y bueno, pues antes de pasar a eso eh, solo me quedaría decir un poco que, que el gran misterio, de todas formas, de, de Elden Ring, para mí, personalmente, sigue vigente, ¿no? Porque el gran misterio es saber un poco cómo se va a organizar ese mundo abierto y aunque hayamos visto un poco navegar al personaje, incluso a caballo, ¿no?, por, por este mundo, eh, seguimos sin saber exactamente, exactamente cómo va a ser. Eh. Lo preguntabais en el Discord, incluso, ¿será un de nuevo un mundo muerto? como todos los juegos de From o será el típico mundo más eh, más vivo que sí que evidentemente hay amenazas por ahí pero que tiene sus ciudades con eh, con la gente haciendo su vida no como en otros juegos de rol y muy probablemente yo creo que va a ser lo primero va a ser un juego más típico de, de From Software de, de como lo llamáis eh, mundo muerto no luego, luego también yo tenía como una cierta no sé por qué lo pensaba así, eh, quizá por la falta de experiencia, a lo mejor, de Front Software en este tipo de juegos de mundo abierto, tenía como la teoría de que podía llegar a ser un mundo casi de diseño por sustracción, ¿no? Como Sado de Colossus, un mundo muy yermo, eh, que al final no, no fuera como más como, casi como un menú un camuflado, ¿no? Que conectara ciertos puntos calientes en el mapa, que fueran esas grandes ciudades, ¿no? Grandes ciudades, en las que acudiríamos y que dentro de ellas ya todo sería como esas áreas interconectadas de toda la vida de los Souls, Bloodborne y Sekiro, ¿no? Eh, parece que tampoco del todo va a ser así, porque cuanto menos se han visto bastantes eventos que sucederán en pleno mundo abierto, así que seguimos un poco especulando. Pero como decía antes, eh, lo que no me cabe duda es que este juego no pretende ser un pequeño revulsivo, ¿vale?, en cuanto a la fórmula del combate, hasta el punto de que muchas veces me llego a plantear si, si no será una especie de Dark Souls 4 camuflado, ya no solo porque esté de nuevo producido por Bandai Namco, cuando a lo mejor incluso From Software ya no se lo tiene porque... Eh, no tiene ni por qué hacer esto, ¿no? Eh, podría, yo creo que ya tiene casi da, la independencia para acudir a, a la productora de turno que quisiera, como hizo con Sekiro, pero el hecho de ver ciertas reminiscencias de la saga Souls me hace pensar que a veces eh, que podremos llegar a vivir algún momento como el que vivíamos en Dark Souls 3 con Irizil del Valle Boreal, ¿no? Ya me entendéis. Así que nada, si os parece, pues podemos ir desmenuzando un poquito el tráiler y a ver qué cosillas más sacamos en claro. Y bueno, lo primero que vemos es ese árbol, ¿no? Vamos viendo algunas panorámicas de, de lo que es el mundo del Den Ring. Eh, fijaos quizá también en la paleta de colores, eh, que como decía antes, tienen algunas reminiscencias con, con la paleta de colores de, del tráiler del Den Ring, pero también incluso en estos tonos pastel, en estos tonos más claros, no, más rosados incluso, ...se antoja parecido también a lo que veíamos en, en Sekiro, ¿no? Yo por lo menos cuando lo vi por primera vez... ...sí que me dio como cierta familiaridad... ...en, en los colores, en los modelados... ...a un juego de Front Software. Habría que decir también, evidentemente... ...yo creo que ya se va, aunque, bueno... Eh, ...esto nunca está bien hacerlo en el fondo, ¿no? Porque juzgar un tráiler... ...sobre todo gráficamente... Mmm, con esta compresión eh, en un trailer off screen que, que ni siquiera está capturado directamente a 240p que es prácticamente un borrón con marcas de agua es algo eh, que no debe hacerse nunca, ¿vale? Entonces, eh, no se trata tampoco de decir si el, si el juego tiene buenos gráficos, si tiene malos gráficos pero quiero lo que sí que más o menos se puede intuir es que es un desarrollo que tiene más eh, valores de la generación que nos ha dejado ya, no, que de la nueva. Eh, me atrevería a decir incluso que si lo comparáramos con Demon's Souls, en lo que son las distancias más cortas, es muy probable que el trabajo de Demon Souls sea bastante más avanzado que el que vayamos a ver en Elden Ring. No espero yo personalmente, tampoco lo hacía antes de ver el tráiler, ¿eh? no espero un juego que me vaya a entrar por los ojos en cuanto a nivel técnico. Aunque sí, evidentemente, a nivel artístico, pero ya se va viendo un poco que es incluso ese motor gráfico de Front que, que puede estar un poco más pulido, ¿no? Pero que ya se lleva utilizando desde, desde Bloodborne. Vamos viendo algunos escenarios, vamos viendo algunas fortalezas. Y más desde el principio ya vamos viendo también eh, algunos diseños de, de enemigos. ...que también se antojan bastante similares un poco a... ...ya no solo al diseño clásico de From... ...sino al diseño de Dark Souls... ...a mí el dragón, de hecho... ...cuando lo vi la primera vez... ...lo primero que pensé fue en los dragones... ...de, de Dark Souls 3, ¿no? ...en el diseño... ...sobre todo en esas formas que dibujan los cuernos... ...y el cuello con picos muy pronunciados... ...casi como pinchos a su alrededor... ...me pareció muy, muy parejos... Al, ...en general hay muchas cosas... ...que se parecen muchísimo a lo que vimos en Dark Souls 3... ...evidentemente porque es el Dark Souls más moderno... ...y es el que probablemente comparta motor. También vemos estas figuras... ...que parecen como dos gigantes... ...no gigantes en el sentido... ...de los gigantes a lo mejor... ...que veíamos en la saga Souls... ¿no? ...que van tirando de este carro... ...porque tienen un diseño sobre todo en la cabeza... Eh, ...muy distinto... Pero algo sí que se pueden llegar a aparecer, ¿no? A los gigantes de, de la saga Souls. Y de nuevo volvemos a ver este llamado árbol que ha tenido ya teorías de todo tipo, ¿no? Porque eh, se le ha comparado con el Hydrasil, al parecer el juego ya más o menos se venía intuyendo que podía tener ciertas reminiscencias con la mitología nórdica, ¿no? Y estoy seguro de que hasta cierto punto puede llegar a ser real, ¿no? Que, que se hayan inspirado en, en los mitos nórdicos, seguro que en el trabajo de Lore de, de Remartin para ello, pero eh, no tiene por qué ser uno a uno, es decir, eso no significa que vayamos a ver aquí a Odino, o a Ligdrasil al árbol ¿no? eh, directamente, sino que muy probablemente sean inspiraciones eh, meramente simbólicas y no directas en ningún caso ¿no? tanto que decimos que le llamamos árbol pero a veces, eh, por la falta incluso de detalle que se ve en el tronco, ¿no? que es un cilindro prácticamente sin esos nudos de una corteza de un árbol casi en algunos momentos eh, parece una especie de conexión ¿no? Eh, entre el cielo y la tierra, como si fuera una especie de haz de luz No sé, supongo que tendrá que ver algo pues con esa fractura eh, del del Elden Ring que se anunciaba ya en el, en el tráiler y aunque evidentemente tenga esa forma de árbol puede que signifique otra cosa y a lo mejor son incluso o nos marcan lugares calientes a los que a los que tendremos que dirigirnos no porque allí ocurre alguna cosa especial eh, seguimos con un poco más de parte de combate se ven algunos modelos no de armas de de, de armaduras eh, de nuestro protagonista se le ve incluso que el modelado también sigue siendo pues muy al estilo souls en cuanto ya no solo al diseño de las armaduras sino que poco detalle en, las, en el rostro del personaje porque no es a lo mejor lo que importa vale eh, por mucho que incluso aquí lleguen a cambiar algunas cosas de narrativa con esa eh, mencionada colaboración con George R. R. Martin esto no significa que vayamos a ver un juego de RPG muy centrado en, en las conversaciones y en las decisiones y cosillas así pues como se puede ver en un Mass Effect en un Dragon Age y cosas así aquí lo importante va a seguir siendo un poco el aspecto rolero el aspecto eh, del combate, de la acción y, y por lo tanto aunque podamos incluso llegar a personalizar al protagonista tampoco va a ser lo más lo más importante no el propio los propios subtítulos y la voz del narrador ya nos van poniendo un poco también en situación de que parece que somos una especie de extranjero no que hemos llegado a las tierras si no me equivoco del este no y que incluso se nos avisa de que ya no se puede llegar más allá, ¿no? Que hemos llegado como al límite buscando, eso sí, eh, la, teniendo las cosas claras en cuanto a lo que buscamos, que es ese Elden Ring, ¿no? Y al parecer pues esta voz un poco como que nos advierte de lo, de lo peligroso que es nuestra misión. Curioso esto de buscar el Elden Ring, ¿no? Porque de alguna manera se nos avisa ya desde el tráiler anterior que el Elden Ring ha sido fragmentado, no, fracturado, y lo mismo, y esto es un poco también obedece a la estructura de McGuffins, que suele tener un Dark Souls, en el que, en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Eh, que no deja de ser una excusa muchas veces las misiones que tenemos que hacer para ir de aquí para allá, eh, eliminando a ciertos jefes finales y ciertos enemigos, ¿no? Mm, eh, quizá nuestro trabajo aquí sea más que buscar el Elden Ring, buscar esos fragmentos del Elden Ring, muy probablemente custodiados, ¿no? Por los enemigos más principales del juego, esos que siempre salen en la introducción, ¿no? Y que, por ejemplo, en Dark Souls 3, pues eran los, los eh, reyes de la ceniza, o sea, perdón, los señores de la ceniza, ¿no? Y, y cada uno, pues teníamos que hacerles volver a su trono, pues aquí, a lo mejor cada uno custodia un fragmento del Elden Ring, del que a lo mejor incluso pueden llegar a absorber o a concederles ese, ese poder. Veis que en el fondo, pues como decía, ¿no? Si es un McGuffin. Como siempre, un poco han sido las almas. En, y sobre todo las almas demoníacas. En. En Demons y en Dark Souls. Vale. Um... Vemos personaje con, como decía, con el escudo, espada, cimitarra, pero eh, también lo vemos con, con un hacha, eh, otro personaje con un hacha, otro personaje que prácticamente es un mago tradicional de cuento, ¿no? De, de sombrero puntiagudo, bastón, y eso sí, eh, los característicos hechizos de, de la masa de alma, ¿no? Con una capa además, eh mucho más llamativa, lo cual nos indica un poco pues que evidentemente vamos a poder elegir clase, y que lo que nos espera aquí es una experiencia mucho más personalizada, ¿no? mucho más abierta en cuanto a las builds y al estilo de juego que pretendemos, que una experiencia más cerrada, ¿no? como podía llegar a ser ya no solo Bloodborne, sino sino Sekiro. ¿no? Sekiro al final, pues aunque teníamos un poco de variedad con el brazo, con los objetos y tal, pero era un juego de centrado en el combate por, con espada. Y punto. Eh, aquí mmm, va a ser. Yo diría incluso que. Que probablemente uno de los juegos más rejugables. Que. De. De From, ¿no? Al final también esa es una de las gracias de hacer un juego abierto. Que, que lo puedas disfrutar de formas muy distintas. Y que incluso. Lo que yo espero de él es que incluso dependiendo de a dónde vayas primero, dependiendo de qué hagas primero, puedas vivir situaciones distintas si, si te organizas de otra manera. Pero vamos, que vamos a poder personalizar la clase está más que asegurado. Y en pos, un poco de esa variedad, se le añaden nuevas funciones que no son del todo nuevas, ¿no? como el sigilo, porque lo veíamos en, en Sekiro, pero en Sekiro digamos que el, se, el sigilo obedecía a un estilo de, de combate Adicional, ¿no? Que no tenía por qué ser ni siquiera eh, utilizado, ¿no? Parece que el sigilo en el Den Ring es una función que va a estar un poquito más trabajada. Y ya no solo más trabajada, sino que va a obedecer más pues esa característica de que si realmente elegimos a lo mejor una clase de ladrón, eh, como tenemos por ejemplo en la saga Souls realmente seamos un ladrón y no sencillamente pues sea una eh, división en los parámetros que hace que utilicemos ciertas armas u otras sino que realmente nos podremos centrar en una clase que utilice pues eh, las peculiaridades ¿no? de una clase de estas características de hecho en el trailer no se dice pero uno de los insiders de estos que ha ido comentando y expandiendo alguna información en Resetera, no recuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre eh, decía que el sigilo está, como digo, un poco mejorado en el sentido de que no solo nos agachamos y ya está y, y se forman esos iconos, esos conos de visión de me ven o no me ven, sino que evidentemente al ser un mundo abierto y tener pues su correspondiente ciclo de día y noche, eh, vamos a poder aprovechar las noches sobre todo para beneficiarnos de esa visión reducida de los enemigos con lo cual no solo se tratará a lo mejor de ocultarnos detrás de una pared o de ocultarnos en la hierba sino también aprovechar la noche e incluso no solo la noche sino las brumas hay como una especie de niebla en el escenario que irá que será cambiante no que, que irá variando y que también la podemos aprovechar un poco a nuestro beneficio para hacer algunas algunos backstab de los buenos, ¿no? Esto se asemeja más a la idea clásica que podemos llegar a tener de una clase de ladrón o de una clase de sigilo, como podemos ver, pues yo qué sé, en Elder Scrolls, ¿no? Y eso que Elder Scrolls, en el fondo, tampoco aprovechaba los eh, elementos dinámicos del escenario, pero más o menos sí que te podías centrar en ciertas habilidades únicas, ¿no?, para tu clase. Está bien, la verdad, y yo creo que esto va a ser lo... Lo grande en lo sistémico del Den Ring, realmente que cada clase se sienta única, ¿no? O que o que la podamos incluso llegar a especializar tanto que muchos eh, enfrentamientos los resolvamos así. Veremos exactamente después los beneficios que va a llegar a tener un ladrón, ¿no? Eh, cuando se tenga que enfrentar al, al jefe final, supongo que esto ya evidentemente estará nivelado. Pero sí, podemos esperar cuanto menos un mundo abierto un poco más tradicional, ¿no? Con sus ciclos de día-noche, climatologías y determinadas... Y, y más características, ¿no? ¿Qué más vamos viendo en el tráiler? Pues... en general lo que comentaba antes, ¿no? Que el combate es bastante tradicional, se le ve incluso con algunas armas un poco más especiales, como esa... ¿cómo se llama? Esta... esta bola de pinchos atada a una cadena, no sé si se llama Estrella de la Mañana o... O tiene un nombre especial, no me acuerdo exactamente pero vemos algunas armas así un poquito más especiales, pero también vemos pues, la típica espada ¿no? y los general las los animaciones de ataque y tal son muy muy parecidas también a la, a la saga Souls, es que incluso mmm, los atuendos, las armaduras también se parecen se parecen bastante, por eso decía que, que no descartaba todavía algunas similitudes o algunas teorías que puedan incluso enlazar el mundo de los Souls con, con el mundo del Ring combatimos también con el con el dragón que habíamos visto antes eh, un dragón que además parece que se mueve con plena libertad de movimientos eh, casi como esa famosa batalla contra Calamet ¿no? en, en Dark Souls 1 ¿no? que no va a ser una una batalla un poco puzzle como podía ser la de Dark Souls 3 eh, utilizamos ese como decía antes, no el, el hechizo de la masa de almas dirigidas contra el dragón eh, también rodamos como en Dark Souls, utilizamos bastones, el, el hechizo del arma de alma, que lo tenemos también disponible, y también se ven algunos jefes curiosos, cuanto menos, ¿no? Hay una especie de jefe grandote con una cola como de escorpión o de escalopendra, porque parece una cola de escorpión pero luego se divide como en dos pinchos, ¿no? Eh, y luego también otro formado como de escorpión, Escudos, un poco como Phalanx, ¿no? Formado con escudos y cadáveres o algo parecido, ¿no? Y que se asemejan ya un poco pues también a los diseños clásicos de Fromm. Y luego ya por fin eh, tenemos el famoso caballo, ¿no? Eh, bueno, uno de los primeros momentos en los que vemos el, el caballo eh, y la navegación por este mundo mmm, en un entorno además nevado, lo cual pues... Al menos denota que el juego va a intentar tener, pues eso que también se intenta últimamente, ¿no? Que se le llama biomas, eh, variedad de biomas, variedad de lugares en los que, pues en algunos momentos, pues sea más boscosos, en otros más nevados, en otros un poco un mundo más de lava, más, más terrible, más oscuro y cosillas así para que haya un poco de, de diferenciación. Veamos eso, veremos exactamente un poco hasta qué punto. Eh, todo el tema del caballo funciona bien porque yo uno de los miedos que sabéis que en general suelo tener con el tema del mundo abierto es el ritmo eh, el mundo abierto es algo que en general hace que el ritmo de los videojuegos cambie muchísimo y sabéis que si algo hace bien en general los juegos de From es que tienen muy buen ritmo ¿no? porque todo el rato tenemos situaciones distintas, eh, enemigos que están a la vuelta de la esquina, una tensión que se masca, ¿no? que se va formando, eh, tener mucho cuidado entre entre los espacios y siempre con esa gran duda de si nos esperará una hoguera o nos esperará un jefe o si avanzar o si retroceder y qué hacer. ¿no? Y es un tipo de ritmo que a mí particularmente me gusta mucho, disfruto mucho. Pero que con las distancias largas eh, tiene que variar, evidentemente, ¿no? Siempre se benefician estos mundos abiertos, pues de esos hermosos parajes, ¿no? Y de disfrutar un poco de, del paisaje. Pero también hay que llegar a los lugares, ¿no? En general, por ejemplo, en la imagen que vemos aquí, que es como un entorno nevado, pues vamos viendo unas estructuras a lo lejos, pero digamos que en el lugar donde estamos hay poco que explorar, ¿no? Mientras que en los Souls o en cualquier juego de From estamos muy acostumbrados a dar pasitos cortos y mirar muy bien a nuestro alrededor porque en cualquier rincón, en cualquier esquina, hay o un enemigo esperándonos, eh, agazapado, o un cofre que no hemos visto, o un secretito, o una pared invisible, cosillas mmm, que siempre rellenan, ¿no? Eh, el, el entorno. Y en un mundo abierto no se puede rellenar eh, todo, todo el entorno, porque sería un trabajo inhumano, directamente. De hecho, leía. que ya son un poco antiguas. Pero leía recientemente unas. unas declaraciones de. ...del amigo Todd Howard... ...en referencia un poco a lo que están haciendo con Starfield... ...¿no?... ...y en referencia a un poco cómo se están gestionando a día de hoy... ...los mundos abiertos... ...y fijaos que yo... Mmm, ...tampoco es que casi del todo con la filosofía en general de... ...El Elder Scrolls es una saga que me gusta mucho... ...pero a lo mejor no son los mundos abiertos... ...que más me gustan... ...porque creo que evidentemente desde que salió Skyrim... pues ...ha, ha llovido ya bastante ¿no?... ...pero la cuestión es que decía algo interesante... ...y es que los mundos abiertos deben de ser... ...más reactivos... ...y es interesante la palabra que extensos, que últimamente nos estábamos un poco, pues, pues, volviendo locos, esto ya no lo decía yo, pero yo creo que se, se entiende, ¿no?, que nos estábamos volviendo un poco locos con la extensión de cada vez un mapa más grande, más grande, más grande, y lo que sucede cuando haces un mapa más grande y en el fondo no lo rellenas, no produces los suficientes estímulos en él, es que parece mucho más vacío incluso de lo que, de lo que puede ser, ¿no?, y lo importante es que sea reactivo y reactivo significa en el fondo que tenga una reciprocidad entre la, las acciones del jugador y la respuesta que ofrece ese mundo, ¿no? Esto es algo que en los entornos cerrados a mí me llama mucho la atención porque todo siempre guarda un pequeño script, un pequeño una pequeña recompensa, un pequeño secreto ¿os acordáis que os hablaba en, en, el, en la reflexión sobre mmm, Luigi's Mansion que Luigi's Mansion 3 de, de la anterior temporada del Nexo que os decía que me encantaba porque me volvía loco aspirar absolutamente todo el escenario porque todo tenía su pequeña recompensa, todo reaccionaba a la aspiradora de Luigi, ¿no? Eso es súper importante, eh, saber que, el, que en el escenario se ocultan más cosas de lo que parece, ¿no? Por eso, personalmente, a mí eh, la estructura de los Souls y de otros juegos como God of War o, o Tomb Raider o incluso Zelda, bueno, no este último Zelda, que también me gusta, pero en general las celdas tradicionales de áreas interconectadas, no áreas relativamente grandes, pero a la vez cerradas, es una de las que más disfruto y, en general, siempre Suelo tener un poquito de reticencia y un poquito de miedo de más a los mundos. A los mundos abiertos. Eh, luego, evidentemente, hay algunos que me gustan más. Eh, como Breath of the Wild, por ejemplo. Hay algunos que me pueden llegar a gustar menos. y Pero Elden Ring, aquí es donde reconozco que más eh, me cuesta, ¿no? Que, que. Que tengo un poco de miedo a que a lo mejor. Mmm, toda la experiencia de Miyazaki y de su equipo aquí. no valga tanto, ¿no? Eh, porque no tenga tanto. Tanto dominio. Están haciendo algo relativamente nuevo y tienen su derecho también a hacerlo y su derecho a cagarla incluso ¿eh? pero, pero que evidentemente eh, no dominan tanto simplemente es eso de hecho vemos que incluso podemos eh, combatir a caballo vemos en la clásica un momento en el que pasa un enemigo alrededor nuestro, ¿no? a, a nuestro lado y le damos un espadazo generalmente tampoco me gustan los combates a caballo porque por mucho que te lo quieras trabajar es. Eh, siempre va a ser un sistema muy simple, ¿no? ¿Qué más puedes hacer que quedarte ahí parado dando espadazos? O hacer batidas y pasadas con, con la espada, ¿no? Espero que sencillamente pues sea una acción más. Y que incluso tengamos movimientos chulos de pegar un salto desde el caballo y, y lanzarnos como. como en Sekiro o alguna cosa así. Y acabar de un solo golpe con los enemigos. Y les pillamos desprevenidos. Cositas así que pueden estar interesantes. En general tampoco me preocupa. Porque no creo que sea algo muy muy relevante el combate a caballo, lo que pasa es que impacta justo antes de que dé el golpe, de hecho se vuelve a ver este este árbol llamémoslo otra vez Yggdrasil ¿no? que se ven incluso más las ramificaciones y aquí es donde os decía antes que, que los colores se me encajan, ¿no? que, que esas tonalidades de, de cielo rojo con con la copa del árbol dorada, ¿no? Se parecen mucho a los colores que veíamos en el tráiler, que es que además es una identidad visual como muy marcada, ¿no? El contraste del rojo y el dorado, eh, y que se veía también en el N Ring. Y por lo tanto, pues como que me parecía más verosímil lo que estábamos viendo. Incluso después, también esos tonos parecidos a Sekiro, que se ve después cuando da los espadazos en el caballo, se parecen más. Eh, pero es que el juego... Si algo se le puede decir es que es variado en cuanto a colores y en cuanto a entornos, porque justo pasamos de esa de ese día extremo, ¿no? A, a una noche eh, casi mágica. Tiene un, tiene un azul casi de cuento, ¿no? Con ese castillo o, o ciudad en, en la lejanía, ¿no? Y, y muy 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 llamativo. Casi todos los entornos son son llamativos, y aquí justo se acaba, más o menos al minuto y tal, ahora mismo el clip que estoy viendo es un poco el que reúne todos todos los clips pequeños, ¿no? se acaba como el primer la primera porción de las filtraciones, ¿no? y pasamos a otras que están grabadas por otra cámara distinta eh, y que sin embargo también salieron el mismo día, esto es una otra de las cosas que me hacía ser un poquito cínico al respecto, ¿vale? porque qué casualidad, ¿no? dos filtraciones de dos sitios distintos salen el mismo día y luego incluso además que yo qué sé, que a veces parecen, hay ciertas cosas ciertos escenarios, ciertos modelos incluso y ciertas formas de tratar la luz que parecen un poco de dos juegos distintos eh, parecidos similares, todos con muchas características de los Souls pero de juegos un poco distintos, esta segunda tramo, que dura algo menos eh, y que le llaman como bit Session, ¿no? me Al principio me parecía un poco más extraño, me chirriaba un poco más, si os soy sincero, lo que pasa es que este insider de Resetera también lo confirma como que es cierto, incluso llega a confirmar que sí, que efectivamente ese salto que vemos, luego si queréis lo, lo comentamos cuando llegue, ese salto que vemos, que se produce de una cornisa a otra, es real y se hace así, ¿no? Se hace sin voltereta después, que va a ser como saltos más afinados para que podamos fomentar la verticalidad. Aquí, casi todo lo que vemos en esta porción, me lo digo ya de entrada, se parece mucho a lo que sería un Dark Souls 4 muy continuista de Dark Souls 3, ¿vale? No sé si llamarlo DLC, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta que, bueno, eh, las calidades que estamos manejando aquí son desproporcionadamente bajas pero se parece muchísimo muchísimo a lo que veíamos en Dark Souls 3 los ropa no solo las armaduras sino los ropajes que hay por encima de las armaduras la forma que tienen de moverse ondeando al viento, la forma que tienen de arrugarse, la propia forma que tiene el enemigo al andar cuando vemos sobre todo este esta entrada a una especie de lugar cavernoso ¿no? que tiene como unas estalactitas o estalagmitas, no me acuerdo ahora mismo cuáles son las que suben y cuándo son las que bajan pero en este lugar cavernoso vemos cómo levanta eh, la antorcha e incluso las animaciones al andar, las animaciones que vemos después al abrir la puerta, empujándola poco a poco, al pasar por la viga. Son todas, todas, todas muy parecidas a Dark Souls 3. ¿no? Eh, y luego llega el salto, el famoso salto. Lo que confirmaba el Insider era precisamente esto, ¿no? que podremos saltar con un botón, es decir, tenemos botón de salto, sí, y serán saltos un poquito más precisos. No tendríamos que jugárnoslas un poco, yo no sé vosotros, chicos, pero yo hasta que empecé a dominar el salto de los Dark Souls esto era una lotería. Y me daba más miedo, casi diría, la, la caída que el salto en sí mismo. Bueno, sí que es verdad que hay algunas veces que no llegabas a saltar a tiempo, pero a veces por, por la voltereta que daba después del salto terminabas cayéndote también por el precipicio. Aquí no hay voltereta después. Hay saltos un poquito, un poquito más precisos. Y eso eh, a mí me gusta. Porque aparte de favorecer un poco, aunque aunque parece un salto un pelín ramplón, ¿vale? Eh, también lo admito. Pero no es tanto el, la animación en sí. Como las posibilidades. Las posibilidades de un salto más tradicional, así. Aparte de fomentar un poco la verticalidad. Como veíamos en. ...en Sekiro... ...en un juego más grande... ...como el Den Ring... ...creo que puede favorecer... ...los secretos... Eh, ...todo lo que os comentaba antes... El, ...el... ...encontrar ese resquicio... ...esa esquina... ...ese lugar que parece inaccesible... ...y con los saltos... ...se van a poder ocultar... ...secretos muy muy suculentos... ...y eso me... me llama mucho la atención... ...y nada... ...luego tenemos una escena... ...muy curiosa... ...muy extraña... Eh, ...que el personaje mira para arriba y en y en una estancia que no sé a vosotros pero a mí a veces me recuerda al nexo <risa> al nexo de Demon Souls no no sé por qué pero tiene como esa esa verticalidad que tiene que tiene el nexo no y a la vez como si fuera un poco un cilindro eh, en un área super super grande como una especie de mausoleo o algo así vemos en él también lo que se supone que va a ser otro jefe un jefe de proporciones un poco más humanas. Parece como si nos retase, nos desafiase y se pone la luna detrás, todo de como muy bien compuesto, ¿no? Y nada más. No se le ve luchando contra él ni nada. Aquí se cortan los trailers. Son ambos trailers... Eh, recortados tanto el inicio como el final yo no sé si será también algo que obedece a que mm, en algunos momentos la marca de agua sea más mm, clara y lo han tenido que recortar por, pero está clarísimo que el, aquel que haya hecho estas filtraciones tenía muy claro que no quería que le pillaran, ¿eh? Y que, y que estos trailers estaban un poco configurados con esas marcas para pillar, ¿no? Porque suelen venir, no sé si lo sabéis, pero muchas veces las marcas de agua eh, son un poco personalizadas. Viene, no solo viene a lo mejor en la clásica coletilla de working Progress o cosas así, sino que pone tu nombre, o tu correo electrónico, o el nombre de tu medio, o de tu corporación a la que pertenezcas para ver el, para ver el trailer o lo que sea, ¿no? De manera que si se filtra, pues ellos pueden llegar a saber quién lo ha hecho, ¿no? Eh, se nota que los cortes que ha habido aquí, un poco, incluso yo diría que, que la baja definición viene para intentar camuflar este tipo de cosas, ¿no? Hasta, o sea que una muestra más no de, que en el fondo guarda cierta coherencia, aunque tengamos mm, móviles de última generación, se ha comprimido de más a posta, ¿no? para, para camuflar estas pequeñas pruebas que le pudieran delatar. Bueno, eh, la verdad es que yo qué sé, es una lástima tener que comentar el Ring así, eh, que veamos el Ring así, pero yo sinceramente con este juego hago la excepción, ¿vale? Eh, porque personalmente tampoco es que haya que favorecer a, a este tipo de filtradores, eh, las cosas tienen muchas veces una razón de ser, y a no ser que que yo qué sé, que os comentaba la semana pasada, que muchas veces eh, se tengan que filtrar datos para, para poder poner en en conocimiento de la opinión pública, cómo se esté tratando a ciertos trabajadores o ciertas cosas que se estén ocultando, que nos está diciendo que hay un retraso cuando sí que lo hay, cosillas así, lo puedo llegar a entender y hasta es bueno que tengamos a labor periodística. Pero esto no es del todo labor periodística, ¿vale? Esto es una filtración que no sé a qué obedecerá exactamente si es que se ha conseguido rentabilizar o ganar dinero con la filtración de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eh, es cierto que teníamos mucho, mucho hambre de, de Elden Ring y he permitido personalmente en mi línea editorial personal del Nexo hacer la excepción, sabéis que en otros casos sí que no ni siquiera he llegado a comentar cosas no cuando salió toda la filtración de Capcom y tal, pues bueno, eh, se puede comentar alguna cosita que más o menos todos sabíamos, pero tampoco es plan aquí de, de soltarlo todo no porque no sé hasta qué punto llegan a beneficiar estos rumores, no es por otra cosa en fin, espero que os haya parecido al menos interesante y contadme un poco qué esperáis vosotros del Den Ring, ya no solo en base a lo que hemos visto, sino un poco a lo que nos ha hecho pensar, ¿no? sobre su relación con el mundo abierto, su relación con eh, las posibilidades de tener un eh, más clases y más opciones de batalla. E incluso también lo que os comentaba, de, de que esta vez no se centren en intentar renovar y evolucionar eh, la fórmula que tiene From en los combates, sino centrarse más en algo tradicional, pero para renovar un poco eh, la estructura del mundo, ¿no? En, para mundo abierto. Contadme un poquito qué pensáis y también lo debatimos más si queréis en, en el Discord, por supuesto. Muy bien, pues al final llevo una hora y diez y todavía me queda hablar un poquito, un poquito solo, ¿vale? De, de Dying Light. Me ha parecido curioso. Esta... No, ya os digo, no, es, no ha sido rejugar porque no me he vuelto a pasar el juego completo en absoluto, ¿vale? Pero sí que lo jugué en su momento, en su estreno. Me sorprendió muchísimo eh, lo que consiguió este juego y con el tiempo, con el tiempo, con el paso de los años. Sabéis lo que os comento muchas veces, ¿no? De, de esa variable que no podemos dominar en cuanto a nuestra opinión de un juego, que es el paso del tiempo. Eh, hay juegos que, que en nuestra memoria mmm, y en nuestro recuerdo como que mejoran, ¿no? Con la edad. Y otros que, aunque nos gustaron mucho, casi no hemos pensado en ellos en todo este tiempo. Pues Dying Light para mí mejoró mucho con, con el recuerdo, ¿no? E incluso, volviéndola a jugar, ¿no? Eh, no se me hace para nada que haya pasado... Eh, ...mucho tiempo... ...no se me hace viejo... ...sí que se me puede hacer a lo mejor... ...tengo la versión de PlayStation 4... ...y, y el juego no tuvo en su momento... Su, ...tuvo una versión mejorada... ...y que incluso mejoraba gráficos... ...pero no se hizo para PlayStation 4 Pro... ...ni para One X... Eh, ...sencillamente se hizo porque... Mm, ...Teclan de alguna manera vio... ...que podía mejorar y pulir más... Eh, ...el rendimiento, la inteligencia artificial... ...y cosillas así, ¿no? ...pero en general se sostiene bastante bien la experiencia sobre todo en cuanto al control en cuanto a las mecánicas y sobre todo en cuanto a su sistema de, de mundo abierto y su navegación de parkour y me he puesto con él un poco pensando en la pena que es Dying Light 2 ¿no? y lo que está ocurriendo con Teclan en el que vamos viendo ciertos informes que nos indican que las cosas no, van, no pintan muy bien por, por el estudio polaco eh, nos tememos incluso y espero joder, ojalá que no eh, que haya mmm, tantos problemas creativos como los que pudo llegar a tener Cyberpunk 2077 en su momento no, y ojalá que no ocurran, pero la verdad es que algunas de las declaraciones que se han comentado a la prensa eh, de manera anónima, eso sí, mmm, auguran problemas creativos relativamente importantes digo relativamente porque en el fondo muchos de ellos ya estaban en la filosofía de Dying Light 1 y en el fondo, os estoy vengo aquí a hablar de Light, Light 1 como si, como buen juego, la verdad, ¿no? Y me refiero a que, a que se le acusa a la cúpula creativa, ya no directiva en el sentido de gestión de estudios, sino a la creativa, de, de eso, ¿no? De falta de creatividad y de utilizar mucho las ideas ya aprobadas de otros juegos, fórmulas ya establecidas que estén testeadas y que gusten a los jugadores antes de implementarlas en Dying Light 2, ¿no? Eh, que que no se atreven ellos mismos a innovar, ¿no? Eh, hay como mucho miedo y además es que es como algo que se ha, habla directamente, se habla abiertamente. Hay que utilizar todo aquello que ya está utilizado y que ya está probado. Esto es otro de los miedos por cierto, de los que os hablaba cuando os comentaba el tema de las patentes, que yo os decía que no estoy de acuerdo con que se patenten mecánicas y sistemas en los videojuegos pero que sí que en cierto punto hay que siempre, es bueno y sano, creo, hacer el ejercicio de ponerse en la posición contraria porque hay muchos estudios que viven un poco de no solo inspirarse e intentar mejorar sino incluso copiar las ideas de los otros ¿eh? Eh, Dying Light, jugándolo ahora me parece que a veces hace un poquito esto, pero en general muchas veces eh, aporta incluso cosas suyas y sobre todo mejora, mejora las ya vistas. ¿no? Eh, yo dejé mi partida prácticamente completa al 100%, me dejé algunos encarguillos de estos que no me resultan muy estimulantes, como yo que sé, lleva gasolina no sé dónde, o consigue la banda me parece que era otra, eh, traeme unas vendas y movidas así que me dan muy igual, sinceramente. Pero sí es que me había dejado dos misiones secundarias, las dos, porque la historia sí que la había completado al 100%, eh, que haciéndolas ahora, para reavivar un poco los recuerdos, eran muy buena prueba de que este juego ya no solo ha envejecido bien, sino que incluso, creo, tiene un diseño de mundo abierto que puede llegar a... que a mí personalmente me parece mejor que algunos de los ejemplos más modernos que hemos visto en el género, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque hace algo que para mí es indispensable y que en el fondo ya he tratado, veáis que más o menos todos los nexos tienen una asignatura troncal, ¿no? A lo largo de todo el programa, y en este caso, pues de nuevo, es un poco el diseño de mundo abierto. Eh, el diseño del mundo abierto a mí, como decía antes, es algo que me preocupa por el dinamismo que se le tenga que dar al mundo en sí y por cuánto tiempo realmente estamos jugando y cuánto tiempo estamos pasando por un proceso de llegar a los sitios. no eh, Sí, de una manera muy bonita, porque vamos a caballo, escuchamos una musiquita, eh, todo es precioso, pero en el fondo no estamos eh, jugando. Y lo que hace bueno Dying Light es que, primero, toma una... Valiente decisión para la época, yo creo, que es eh, negar al jugador el viaje rápido y gracias a ello construir un juego que se disfruta mucho yendo a los sitios a patita. Porque no va a patita del todo, sino que primero tienes el gran inconveniente ¿no? de que la ciudad de Harran está, que además es una ciudad súper inteligente porque utiliza un diseño, un estilo de arquitectura de arquitectura otomana, ¿no? basada en. en Estambul. Para hacer un. Una, un infierno de tejados, ¿no? Y de, y de. y de alturas irregulares, ¿no? con las que te tienes que manejar. ¿Por qué? Porque el suelo está infestado de zombies. y correr por ahí e intentar llegar a los sitios por tierra. es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando vas avanzando en la aventura. Y por lo tanto, pues el juego te invita. A hacer un poco, pues eso, el mirror set que, que es una de las mecánicas que copia, evidentemente, eh, para saltar de tejado en tejado, de ventana en ventana, subirte por columnas, por cornisas por todo, por, vamos, tirarte por tirolinas, cualquier cosa, ¿no?, para evitar el suelo y llegar a los puntos. Y el tener que ir eh, de tejado en tejado, teniendo cuidado con los zombies, teniendo cuidado incluso de no caerte, porque muchas veces sí que se pierdes no el equilibrio, sino que ajustas mal, mal el salto y te caes al suelo, genera eso que ahora a día de hoy le llamamos como eventos emergentes, ¿no? Que, que nos hacen tener que lidiar un poco con una situación imprevista y, y salir un poco del atolladero de encontrarte con una horda de zombies que de repente estaban a lo suyo y te vienen a caer y vienen hacia ti, ¿no? Incluso inteligentemente también colocan algunos zombies por los tejados para que tengas que lidiar con ellos y no sea todo tan 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 fácil, ¿no? Sí, que es cierto que en la último En el último tramo del juego te dan un maravilloso y súper útil gancho. Que facilita mucho las cosas. Y que además es muy divertido de utilizar. Pero aún así, sigues teniendo que manejarte por las ciudades. Sigues teniendo que. que buscar la ruta adecuada. Y es. Y siempre pulsando botones. Que es algo que también siempre digo, ¿no? Siempre que estés pulsando muchos botones. Estás mmm, interactuando con el juego, ¿no? Y no simplemente estás levantando o a, eh, echando para adelante el stick izquierdo y esperando a que tu personaje llegue al sitio eh, que tiene que llegar, ¿no? En el punto, en el mapa. Esto es algo que lo hace francamente bien. Pero es que ya no solo lo hace cuando tienes que llegar a la misión, sino que cuando estás en la misión también logra una cierta variedad. Os pongo, por ejemplo, un, un pequeñito ejemplo ¿no?, de una de las misiones que tenía que hacer que la verdad es que para hacer una misión secundaria random que me había dejado por ahí eh, me sorprendió bastante sinceramente en esta misión básicamente eh, tenemos que contactar con una especie de no sé si le llaman armero o, o algo así que al parecer pues construye unas armas muy guapas y que no o que tiene algunas armas muy buenas y que si lo visitamos eh, nos va a ayudar lo que pasa es que cuando llegamos nos encontramos pues a un señor un poco mayor que tiene un gorro de. como de mago de Merlín. y que está al cargo de una especie de guardería improvisada con unos niños que han perdido a su familia, ¿no? Y que están pues ahí un poco. Eh, evitando el apocalipsis zombie. Y nos pide ayuda. nos dice que su mujer, pues. Eh, ha salido a por. Eh, no sé qué, qué dice. puendas o. o algunos. algunas cosas que necesitan, ¿no? Espero que una de las niñas se ha agotado la insulina y que tiene que y que y necesita más, ¿no? Que vayamos a unas farmacias, que no puede ir por eso, eh, que vayamos a unas farmacias a ver si la encontramos, ¿no? Y lo que sería, pues la típica misión de encargo, eh, siempre en Dying Light, y eso lo recuerdo, y aquí y es un buen ejemplo, siempre tienen un girito, ¿no? Que creo que es lo interesante. A lo mejor no hace... Es verdad que, por ejemplo, las historias de Dying Light no están muy curradas, general, la historia principal tampoco es que sea muy, muy, muy interesante. Pero no tienes por qué crear una siempre una muy buena narrativa, eh, una buena historia en general, un buen guión que sostenga la misión o la misión secundaria. Sino que muchas veces se trata siempre de mantener la atención del jugador en base a las sorpresas. Eh, hace ya puff, eones casi, en la primera temporada del Nexo, eh, tenía un programa sobre esto. Tenía un programa de de mantener la atención del jugador, ¿no? que además fue gracias al a máster de, de la UPm, Games Upm, que me dieron la oportunidad de hablar de algún tema y me preparé este y, y, y lo preparé precisamente como el primero que hice porque porque me es muy interesante, ¿no? cómo mantener la atención al jugador para que luego no salga el pobre Joseph Fares y se queje a los cuatro vientos de que la gente mmm, abandona los juegos y se aburre mucho pues, ¿Por qué? <risa> Después de toda la pasión que hay en la industria, ¿por qué se abandonan los juegos, no? Y yo argumentaba, en este nexo y en esta conferencia, que muchas veces no se logra sostener y mantener la atención del jugador a lo largo de obras, sobre todo largas, ¿no? Porque los objetivos son cada vez más familiares, son un poco repetitivos, caen en esa repetición, ¿no? Y por lo tanto el jugador es como que de alguna manera sabe que que vale que sí, que falta la conclusión de su historia, pero que ya más o menos ha visto un poco todo lo que hay. Y lo interesante, una de las cosas que, que decía, es que se pueden aplicar truquitos, eh, por ejemplo, provenientes de, de la literatura para darle algo de, de frescura a las misiones. Por ejemplo, en general, a la hora de tratar un arco de un personaje o un pequeño arco de una historia, eh, se dice que, que algo bueno es nunca... Que el protagonista en cuestión, o el personaje en cuestión que estás narrando, nunca consiga lo que quiere, ¿no? Y que si incluso lo consigue, siempre tenga una consecuencia, entre comillas, negativa. Esto se reduce un poco como en plan, ¿consigue lo que quiere? Y tú respondes, sí, y además, o no, pero. ¿no? Es como que siempre hay un pequeño girito en los acontecimientos... Que hace que las cosas sean un poco más mmm, picantes, eh, un poco más llamativas, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? El problema de las misiones de recadero no son las misiones de recadero en sí, sino que no pasa nada en ellas, ¿no? Te, te dicen que, con, que vayas a por algo, imaginaos en este caso la insulina, tú vas, sí, a lo mejor te encuentras algún zombie del camino, y vuelves, y ya está. Y, y entonces no hay ninguna emoción, no hay nada imprevisible, en el camino. Y lo que hace muy bien Dying Light, yo creo casi siempre, es jugar con la imprevisibilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a por la insulina, vas a la primera farmacia, eh, te forman un pequeño teatrillo, porque lo que ocurre es que la puerta está cerrada, no puedes acceder. Tienes que abrirla, para abrirla montas un y de la leche, por lo tanto eh, hay mucho ruido, vienen un montón de zombies, no solo los zombies lentos, sino los rápidos que se ven atraídos por el ruido. Tienes que escapar o tienes que cargártelos y luego ya volver, meterte en la farmacia y darte cuenta de que ahí no está la insulina. Y ya veis, eh, dos giros. Eh, el del ruido y el de que no está la insulina vas a la siguiente farmacia eh, esa farmacia está tapiada tienes que entrar por detrás mmm, es la, la parte trasera es una zona protegida por un grupo humano que a la vez hay zombies tienes que de, hacer un poco de ruido para que vengan los zombies se carguen a los humanos porque hay demasiados para ti te dejan la puerta abierta entras y no está la insulina tampoco y después de estos giros pues te llaman y te dicen, oye, pues mira en el ordenador, que verás seguramente el, el último pedido de insulina y la dirección, ¿no? Y cuando lo miras, te das cuenta de que la última persona que pidió la insulina era el padre de la niña en cuestión. Entonces tienes que ir al cuerpo del padre a, a coger la insulina. Todo esto es una misión secundaria, ¿eh, chicos? Como veis, no, hay, no es nada del otro mundo, pero a que mínimamente vais notando cómo la historia, cómo se masca esa tragedia, cómo eh, hay ciertos puntos álgidos y va, va oscilando, ¿no? Un poco la, la, la mini trama que se va formando. Eh, luego, evidentemente, vas a donde el padre, eh, hay algunos enemigos más fuertes, ¿no? a mí personalmente incluso se me avivaron las cosas todavía porque se me hizo de noche y ya sabéis que en Dying Light cuando se hace de noche las cosas se ponen un poco más intensas, ¿no? porque los enemigos son más fuertes porque hay unos coléricos que son unos enemigos eh, muy, muy complicados y con los que tienes que tener mucho cuidado en no hacer mucho ruido y entonces luego ya vuelves a, de nuevo a la guardería eh, le das la insulina a la niña eh, hablas con otro niño que te dice oye, mira a ver si me puedes... Eh, coger unas, no sé, unos juguetes que se me han caído porque estaba jugando en el sótano y, y ahí escucho unos ruidos. Entonces tú bajas, mmm, coges los juguetes, eh, escuchas los ruidos y hablas con el armero este del principio y le dices el que el, el, quien hay al otro lado de la puerta es tu mujer, ¿no? La que había ido, a la que dices que había ido a a por no sé qué y que todavía no había vuelto, ¿no? Y resulta que sí, que la tenía. Que la tenía encerrada ahí y que no se atreve, pues, a acabar con ella, ¿no? Y, y esta forma, ¿veis? De estrujar y de hacer tirabuzones en la trama, pequeñitos, acompañados siempre de pequeños Sistemas que hace que no todo sea cargarte al zombie de turno, coger un. un objeto en cuestión y regresar. Eh, hace que Dying Light sea. Mmm, muy, muy divertido de jugar en todo momento y es una lástima, como digo que el juego esté teniendo tantos problemas con Dying Light 2, porque si veis el último vídeo de Dying Light 2, eh, que se ve además un gameplay larguísimo, de unos 30-25 minutos, me parece, que todo todo en teoría gameplay, eh, gameplay real no porque ahora ya ni no siquiera podemos estar seguros de eso pues la verdad eh, tiene muy muy buena pinta porque básicamente es muy parecido a, a las cosas que he comentado yo ¿no? Eh, pero pero con un estilo, o sea con unos gráficos mejores y con muchas más opciones incluso a la hora de combatir con los zombies o, de la o del parkour que puedes hacer con las ciudades que está súper 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 mejorado y que a mí personalmente que en Mirror's Edge me flipó mmm, aquí me llamaba muchísimo muchísimo la atención tanto de hecho se ven nuevas mecánicas en este tráiler que a mí Personalmente, y ante los problemas eh, que tiene el estudio no sé por qué me da que se va a ver reducidas muchas de las eh, novedades que se ven en este tráiler espero equivocarme de verdad pero es un tráiler tráiler gameplay de 25 minutos que a mí me parece espectacular incluso aunque se estrenó hace año y medio o así me sigue pareciendo espectacular a día de hoy y, y, de, y bastante next gen la verdad pero sí es verdad eh, que Dying Light copia muchas cosas copia el parkour de Mirror Sets, copia, pues yo que sé, el crafteo de, de muchos juegos, copia incluso la forma de gestionar la experiencia, ¿no? porque si morimos, eh, ¿qué, pues, ¿qué pasa sobre todo con, con esta manera de estructurar el juego en cuanto a refugios, día, noche, etcétera? Pues que si morimos, perdemos los puntos de experiencia. Entonces, el juego nos mm, insta a jugárnosla si queremos eh, acumular puntos, doblar los puntos de experiencia, eh, ir por la noche para conseguir más todavía, ¿no? o si sí, jugar a lo seguro y guardar los puntos descansando en el refugio, eh, porque si no los perdemos, y creo que no hay posibilidad de recuperarlos como en Dark Souls. Pero vamos, es una mecánica, evidentemente, pues inspirada en Dark Souls. Y por supuesto, incluso la noche, eso de que los zombies sean más difíciles y tal, no deja es, es, es la misma que veíamos en Dead Rising, en Dead Rising 1, el juego de Capcom. Pues sí, es verdad que Teclan eh, se inspira mucho en otras compañías, pero yo creo que al final siempre ha conformado mm, sistemas muy atractivos y que consiguen darle esa propia personalidad. Y eso es el otro lado también de, lo, de la defensa en pos de que no se patenten mecánicas, porque al, al menos algunas veces... Yo creo que sí que las mejoran, ¿no? O intentan darle su personalidad. No sé qué estará ocurriendo con Daylight Light 2, pero la, la verdad, por lo que. por el último informe que hemos visto. Eh, la gente no está del todo. del todo contenta. Una pena. Jugué también a esta expansión un poquito que se llama The Following. Y no me convenció tanto, porque se pierde el parkour. Es como que sales al exterior, tienes que coger un vehículo. Y de nuevo. de nuevo. vamos a ese encontronazo entre las zonas un poco más cerradas. Y el mundo abierto, aunque Daylight es un mundo abierto siempre, pero hay una gran diferencia entre navegar y la satisfacción que tiene navegar con este parkour en el que siempre tienes que estar atento a un montón de cosas que sencillamente darle al acelerador del vehículo e ir de un lado a otro del mapa, ¿no? Me pareció un poquito, un poquito menos interesante, un poco bastante menos interesante porque incluso tiene eh, esa típica misión de aumentar tu notoriedad y tienes que hacer como objetivos muy secundarios para conseguirlo, ¿no? Que me parece poco inspirado, pero luego he leído también ¿no? eh, opiniones positivas a, a la expansión. Así que, no sé, intentaré jugar un poquito más a ver si me convence. Y nada, pues esta ha sido un poco también repaso en Light, que ya os dije que, que con Resident Evil 4 parece que os había gustado que trajéramos algunos juegos, no solo clásicos, sino del pasado, ¿no? Eh, puede ser del pasado, muy pasado, del pasado reciente, pero que al menos no hayamos tratado aquí en el nexo. Y ya que estaba preparando un reportaje para 3D Juegos con, con el juego, eh, por los problemas que ha habido con Dying Light 2, pues he querido también traerlo aquí para que. para ver si os animo también, los que no hayáis jugado, a, a hacerlo, y los que sí que hayáis jugado, a recordarlo, ¿no? Sobre todo porque curiosamente en estos repasos que estamos haciendo a final de generación de los juegos más importantes Dying Light es un juego que a todos en general nos gustó bastante y sin embargo es como poco recordado se reivindica poco y quería hacerle un poquito de, de justicia al, al título y hasta aquí el nexo de hoy Creo que al final lo voy a titular el nexo, no, no anexo, porque ha sido una hora y media, si un capítulo un poquito más corto, pero ya os digo que es que ni siquiera tenía intención de grabar esta semana, estaba un poco fatigado, la voz también, y, y quería descansar y quería descansar algo. Eh, no sé qué nos espera para la próxima semana, tengo alguna cosilla preparada, pero todavía no sé cuáles son los planes a corto plazo, porque lo que sí que es cierto es que juegos y lanzamientos siguen siendo un poquito, un poquito escasos. Me interesa, por cierto, ese It Takes Two de Joseph Fares, jugarlo un poco. Eh, de hecho, creo que va a dar para más ese juego, aunque a lo mejor no sea el que más llame la atención, incluso por sus mecánicas, pero creo que por sus temas puede llegar a dar más de sí que sencillamente hablar de él, sino hablar un poco también de lo que quiere evocarnos, ¿no? Así que le detengo por ahí en el punto de mira para finales de marzo. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.